0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Im vergangenen Jahr machte ein Forschungsteam mit Beteiligung der Berliner Charité eine überraschende Beobachtung. Einige Menschen, die noch nie mit SARS-CoV-2 Kontakt hatten, haben Gedächtnisimmunzellen, die das neue Virus erkennen. Der Erklärungsansatz: Die Immunzellen gehen auf frühere Infektionen mit weit verbreiteten, aber harmlosen Erkältungskoronaviren zurück, die gewisse Ähnlichkeiten mit SARS-CoV-2 zeigen. Unklar war allerdings, wie diese Kreuzreaktivität den Verlauf einer späteren SARS-CoV-2-Infektion beeinflusst. Schützt sie, indem das Immunsystem schneller reagiert oder führt sie zu einer fehlgeleiteten Immunantwort? Eine im Fachjournal Science veröffentlichte Studie gibt darauf jetzt eine Antwort. Mit einem der Autoren habe ich vor der Sendung telefoniert. Professor Andreas Thiel, der am Berlin-Brandenburger Zentrum für Regenerative Therapien und der Berliner Charité arbeitet. Ich habe ihn zuerst gefragt, was die Studie zeigt, also wie frühere Infektionen mit harmlosen erkältungs die Reaktion unseres Immunsystems auf SARS-CoV-2 beeinflussen.
1: Unsere Studie hat gezeigt, dass vorangegangene Infektionen mit harmlosen Erkältungsviren zu einer Art Kreuzimmunität führen, sodass das Immunsystem gegen SARS-CoV-2 schneller reagieren kann.
0: Wie haben Sie denn diesen Zusammenhang in dieser Studie überhaupt nachweisen können?
1: Also wir hatten bereits letztes Jahr veröffentlicht, dass ein signifikanter Anteil der Bevölkerung Immunzellen besitzt. Genauer gesagt T-Helferzellen, also die Steuerzellen des Immunsystems die SARS-CoV-2 Bestandteile erkennen können, obwohl die betreffenden Probanden noch nie in Kontakt mit SARS-CoV-2 gekommen waren. Und dann haben wir jetzt in der zweiten Studie bewiesen, dass diese bereits vorhandenen T-Zellen, T-Helferzellen, also Steuerzellen des Immunsystems, wirklich in einer primären SARS-CoV-2-Infektion aktiviert werden. Das kann man mit bestimmten Methoden. Darstellen, indem man während einer Infektion Probanden mehrmals Blut abnimmt in kurzen Abständen. Und dann sieht man halt, dass bestimmte Zelltypen, die schon da sind, aktiviert werden und nicht nur neue Zellen praktisch rekrutiert werden.
0: Das heißt, Sie hatten Blutproben von Probandinnen und Probanden vor der Pandemie gesammelt und konnten dann den Effekt der Erkältungskoronaviren jetzt bei einer aktuellen Infektion bei einem Teil dieser Probanden in der Pandemie Nachweisen.
1: Ja, wir haben von sehr, sehr vielen, also von über 700 Berlinerinnen und Berlinern ähm, Blutproben abnehmen können und wussten daher, wie deren Immunstatus gegenüber den endemischen Coronaviren, aber auch gegenüber SARS-CoV-2, also die Kreuzreaktivität gegenüber SARS-CoV-2, wie das bei den betreffenden Probanden ausschaut. Und ähm, immerhin 17 dieser über 700 Probanden haben uns dann informiert im Verlaufe der dritten Welle im Herbst, dass bei ihnen eine SARS-CoV-2-Infektion äh, festgestellt wurde, also wirklich mit PCR-Nachweis. Und dann konnten wir diese äh, Probanden dann ja, meistens zu Hause besuchen, natürlich in Vollmontur, und bei ihnen dann in regelmäßigen Abständen Blutproben abnehmen und konnten dann genau sehen, die Zellen, die bereits vor der Infektion vorhanden waren, dass die während der Infektion auch aktiviert werden. Es entstehen auch neue Immunzellen. Letztendlich ist es ein Zusammenspiel von Zellen, die neu aktiviert werden, und Zellen, die bereits in diesen Probanden vorhanden waren.
0: Dieser, ich sage mal, schützende Effekt von vorangegangenen Infektionen mit harmlosen Erkältungs-Coronaviren, der ist aber nicht bei allen Menschen gleich ausgeprägt. Könnte der zumindest zum Teil erklären, warum COVID-19 bei unterschiedlichen Personen so unterschiedlich schwer verlaufen kann?
1: Na, zumindest haben wir eine sehr starke Assoziation feststellen können. Wir haben bei diesen 700 oder über 700 Probanden uns sehr sehr unterschiedliche Altersstufen natürlich angeguckt, alles über 18 Jahre, aber bis zu 90, 95 Jahre. Wir sind in Kitas gegangen, haben Betreuerinnen, Betreuer von Kitas, haben uns Blutbrunnen gegeben und wir sind auch in Altersheim gewesen, in Berliner Altersheim Und konnten dann feststellen, dass ab etwa dem Alter von 70 diese T-Helferzellen, also die Steuerzellen des Immunsystems, die spezifisch sind für die endemischen Coronaviren, stark abnahmen in ihrer Anzahl. Und dass damit aber auch die Kreuzreaktivitäten gegenüber dem SARS-CoV-2 genau in dieser Altersgruppe sehr stark abnahmen. Und es ist ganz klar, dass es nicht der einzige Faktor ist, der sich im Alter dann vor allen Dingen bei über 70-Jährigen auch stark ändert. Aber es ist ein auf jeden Fall signifikanter Faktor. Die Änderung war schon also sehr drastisch. Man kann also nicht direkt sagen, ja, ausgerechnet, dass die Leute alle krank geworden sind. Das haben wir ja nicht festgestellt. Bei der Infektion spielt natürlich auch immer eine Rolle, welche Komorbiditäten sind vorhanden, vor allen Dingen bei alten Leuten. Und ein sehr starker Faktor ist die Virusdosis, die ein Organismus abbekommt. Und aber im Zusammenspiel mit diesen Faktoren spielt es sicherlich eine Rolle, wie viel Kreuzreaktivität ist da, wie gut kann mein Immunsystem einfach aus dem Stand heraus reagieren.
0: Konnten Sie auch eine Bevölkerungsgruppe erkennen, bei der diese Kreuzimmunität, diese Kreuzreaktivität besonders stark ausgeprägt ist? Ich denke jetzt zum Beispiel an, an Kinder, die ja sehr häufig, gerade in, in jüngerem Alter, unter Erkältungs
1: Krankheiten, Na, Infektionen Kinder, leiden. Ja. Kinder konnten wir nicht direkt oder haben wir einfach nicht direkt analysiert. Das ist ähm, einfach von der Menge der Blutprobe äh, dann problematisch. Und was wir indirekt gemacht haben, wir sind halt in die Kitas gegangen und haben dort die Betreuerinnen und Betreuer um Blutproben gebeten. Und wir hatten die Hypothese, dass dort unter Umständen dann stärkere Kreuzreaktivitäten vorhanden sind. Aber das Ergebnis ist ganz klar, dass in allen Bevölkerungsgruppen und vielleicht ist es auch logisch, bei einer hohen Durchseuchung mit den endemischen Coronaviren, wenn jedes Jahr ein Drittel der Erkältungen durch diese Viren, das sind ja harmlose Erkältungen, aber wenn jedes Jahr ein Drittel der Erkältungen durch diese Viren verursacht wird. Das heißt, wir alle haben sehr, sehr regelmäßigen Kontakt. Und Kinder haben vielleicht mehr Erkältungen, aber auch Erwachsene, da reichen diese regelmäßigen Erkältungen immer noch aus dass unsere Immunität gegen diese Coronaviren stark ist. Es gibt da keine äh, Bevölkerungsgruppe, bei denen noch mehr sozusagen vorhanden ist. Noch mehr geht nicht, noch mehr ist auch nicht notwendig anscheinend. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen komisch. Sie können eine bestimmte Quantität von Immunität erreichen, aber sie können sozusagen nicht noch immuner werden. Das geht nicht.
0: Das heißt, so eine Kreuzimmunität durch zurückliegende Infektionen mit Erkältungskoronaviren, die schützt auch auf keinen Fall mit Sicherheit vor einer SARS-CoV-2-Infektion?
1: Genau, man muss ganz klar sagen, die schützt auf keinen Fall vor einer Infektion.
0: Das heißt, auf keinen Fall ein Ersatz für die Impfung?
1: Nee, also auf keinen
0: Fall, genau andersherum gefragt. Sie haben gesagt, jetzt bei einem Großteil von uns oder bei allen Menschen, die eben dann Kontakt zu diesen harmlosen Erkältungskoronaviren hatten, besteht diese Kreuzimmunität. Was würde es bedeuten, wenn das nicht der Fall wäre?
1: Na, zumindest hypothetisch äh, würden wir dann davon ausgehen, das ist dann für wirklich die Gesamtheit der Bevölkerung ein komplett neuer Virus, hochinfektiös. Und ähm, die Hypothese wäre, jeder, der mit einer ansprechenden Dosis dann infiziert wird, jeder bekommt dann Probleme, weil es sozusagen null ansprechendes Immunsystems, null direktes Ansprechen des Immunsystems vorhanden wäre.
0: Frühere Erkältungen verbessern offenbar die Immunreaktion gegen SARS-CoV-2. Informationen und Einschätzungen waren das vom Berliner Forscher Andreas Thiel.